0: سلام سلام به شما و به همه مردم عزیز ایران من مشتاق شکوری هستم و شما دارید قسمت 11 هم از رادیو راه رو میشنوید که قسمت اول از فصل دوم ما میشه تو این قسمت ما میخوایم داستان زندگی یک آدمی رو روایت کنیم به نام آقای دیوید استار جوردن. منبعمون مون کتابی به نام چرا ماهی ها وجود ندارند نوشته خانوم لولو میلر و ترجمه خوب آقای محمد رزا شفایی از نشر میلکان. وی جردن توی باغ سیب در شمال نیویورک در سال 1851 در تقریباً تاریکترین وقت سال متولد شد و شاید به همین دلیل بود که در تمام دوران کودکی سرش در بین ستاره ها بود. آسمون به نظرش آشفت بازاری میومد که یه جوری بعد منظم می شد، بعد شناخته می شد. به گفته خودش تو کتاب زندگی نامش پنج سال طول کشید تا تقریبا به کل آسمان شب نظم بده تا اسم همه ستاره ها ریاد بگیره اونایی که اسمشون نمیدونه برشون اسم بذاره یه جورایی این جهان نامنظم و پر از آشوب رو تو ذهن خودش منظم کنه انگار که داره با شناختنشون بهشون احاطه پیدا میکنه و به عنوان جایزه لقب استار رو به اسم وسط خودش اضافه کرد و تا آخر عمر به اینکه دیوید استار جردن باشه افتخار کرد. دیوید استار جوردن به آسمانی ها که مسلط شد به زمینیان رو آورد. آشق مجموعه متنوعی از گیاهان شد که در طبیعت اطرافشون یافت می براشون اس پیدا میکرد کرد، جستجو می کرد داجبشون و خصلت های گیاه ها و ویژگی هاشون رو سعی می کرد بدونه سعی میکرد منظم کنه این جهان نامنظم رو دوید داشت دنیای پیرامونش رو کشف میکرد تا اینکه برادرش دچار بیماری تیفوس شد روزها برادرش رو که بیرمق و در رنج بود تماشا کرد ساعتها کنار تختش موند و آرزو کرد تقدیر یک بار دیگه برادرش رو به اونها برگردونه اما چند روز بعد برادرش روفس دیگه بیدار نشد بعد از مرگ برادرش روفس تلاش دیوید برای منظم کردن جهان بیرون به شدت افزایش پیدا کرد مثل یک خوره کتاب های شناسی رو ورق میزد گونه های مشابهی که در کتاب بود رو در دنیای اطراف پیدا می‌کرد یه یعنی نمونه ازشون میچید، خوشت می‌کرد اسمشون رو می و به طرز وسواسی و افراتی تلاش میکرد که پدیده های ناشناخته و در ابهام جهان بیرون رو بشناسه و به تسخیر خودش در بیاره ممکن بود اوزا برای نقشه اول قصه ما همینطور ادامه پیدا کنه و اون ناامیدانه مشغول گردآوری گلها باشه و دنیا همچنان ارزش کارش رو نشناسه یه صبح تاریک اوایل بهار دوید داشت رو ورق میزد که به یه اطلاعیه برخورد درباره یک دوره آموزشی تاریخ طبیعی که کنار دریا ارائه میشه و مدرسش هم کسی نبود، جز یکی از بزرگترین زیستشناسان اون دوره یعنی لویی آگاسی، باورش نمیشد که همچین جایی وجود داشته باشه. در اسرع وقت برای این دوره ثبت نام کرد و چند ماه بعد برای اولین بار اقیانوس رو دید. وقتی که 22 سالش بود. اگه چیزی به نام عشق در اولین نگاه وجود داشته باشه یه همچین لحظهیه لحظه‌ای که دیوید اولین بار اقیانوس رو دید و برای بقیه زندگیش این عشق این عشق به ناشناخته ها هرگز رهاش نکرد دیوید که در اوائل کودکیش سر کرده بود سر از کار آسمون در بیاره و توی آسمون گمشدش رو پیدا کنه بعد در ادامه زندگی رو به زمین کرده بود رو به دیاها برای اینکه اونجا شاید بتونه جهان رو منظم کنه و بفهمه حالا مقابل یک دنیای بی نهایت بود به نام اقیانوس که منتظر بود برای اینکه دیوید عاشقانه کشفش کنه و شاید گم شده دیوید اونجا بالاخره پیدا می‌شد چشم‌ها عجیبی هن با آدم‌های مختلف چیزای مختلفی رو نشون میدند. اقیانوسی که برای دیگران فقط مجموعه زیادی از آبهای شور بود برای دیوید مثل یک معشوق خودنمایی میکرد این یک فراخان بود که او را به سمت خودش میکشید مان بزرگ آقای دیوید جوردن کشف همه جهان بود در مشت گرفتن کل جهان بود و اشراف بر تمام این جهان بود و کارش رو با ماهی ها شروع کرد شنیدن این قسمت از قصه کافی نیست بعد ببینیمش اگه به چشماتون احتیاج ندارید چشماتون رو برای چند ثانیه ببندید قهرمان قصه ما رو دیوید رو تصور کنید روی عرشه یک کشتی سرودهای شاد دریا نوردان داره پخش میشه باد به صورت و به موهای دیوید میخوره نگاه دیوید جردن رو رو به افق با تصور کنید رو به دریا مثل کسی که داره به جنگ آشوب جهان میره این موسیقی باید کمی اینجا هماسی و هماسی تر بشه ده دوازده مرد دیگه هم پیمان با دیوید به جنگ ناشناختهای جهان اومدن صدای آواز چند مرد مصمم رو اینجا باید تصور کنید صدای پیچیدن باد در بادبانها رو باید تصور کنیم و کشتی رو باید تصور کنیم که سینه اقیانوس رو میشکافه و صدای موجها و انگار این آغاز نبرد یک انسان گستاخه با جهانی پر از آشور تا این یه عالم جریان های کوچک یونی که تو هوا مخفی بودند به همدیگه پیوستند یه سائقه درست کردند که به سیم تلفن زد و جرقه ها رو به دفتر آزمایشگاه دیویر انداخت. چند تا برگی آتیش گرفت چند تا برگی دیگه بعد دیوارا بعد شوله های آتیش بالاخره راهشون رو به قفصه هایی پیدا کردن که شیشه های عزیز دیوید اونجا قرار داشت اینجای قصه شیشه ها حتماً مثل بمب منفجر شدند ماهی ها تبخیر شدند موجودات ناشناخته شناخته شده خاکستر شدند و شاید دیگه هیچ وقت کسی نمیتونست مثل اونها رو پیدا کنه و دوباره اونها رو بشناسه دو سال بعد از ازدواجش همسرش دچار صرفه های شدیدی شد تب کرد از تب به خودش سوخت و در مقابل چشمان دیوید از دنیا رفت وقتی من اینجای داستان رو داشتم میشنیدم از خودم میپرسیدم که این چه توانیه در این آدم که میتونه مقابل این رنجها اینطور بیسته؟ چطور دیوید بعد از حادثه آزرخش بعد از نابودی تقریبا تمام حاصل عمرش بعد از فوت همسرش چطور میتونه سرپا بمونه و سرپا بیسته؟ در خاطراتش عبارتی وجود داره که پاسخ ما رو تا حدی روشن میکنه سپر خوشبینی همکارانش میگن دیوید روزگارش هر چقدرم که بد میشد همیشه میشد او رو در حال زمزمه آهنگی در راه رو دید انگار این سپر خوشبینی یه جورایی بین او و رنجها فاصله مینداخت او رو واکسینه میکرد اراده قهرمان قصه ما به دادش هم رسید. بعد از مدتی نام دیوید استار جوردن در سرتاسر سر آمریکا پیچید و البته به گوش زوج ثروتمندی هم رسید. خانواده ثروتمند استنفورد، همونایی که دانشگاه استنفورد رو بنیان گذاشتند. اونا هزاران کیلومتر راه رفتند تا دیوید رو ببینند و وقتی عزم توی چشمهاش رو دیدند درنگ نکردند و پیشنهاد ریاست دانشگاه استنفورد رو به دیوید دادند. دیوید که در استنفورد هیچ محدودیت مالی نداشت دستور سفرهای اکتشافی به جاهایی رو داد که تو نوجوانی فقط خوابشون رو میدید و خلاصه تمام جهان قلمروی روی مبارزه قهرمان ما با ناشناخته ها بود. روزای به این خوبی تنها لکه روی زندگی رویایی قهرمان قصه ما خانومی بود که از بنیانگزاران دانشگاه استنفورد بود جین استنفورد یک سال بعد از شروع ریاست دیوید در دانشگاه همسر این خانوم از دنیا رفت و اداره همه امور رو جین سپرد. جین درباره زمان و پولی که دیوید داشت صرف می کرد، ابراز نگرانی کرد داشت تلاش می کرد که بودجه تحقیقاتش رو کم کنه اختیاراتش رو در ریاست دانشگاه کاهش بده و خلاصه یه نبردی هم اینجا در جریان بود در اوج این مبارزه تصادف عجیبی رخ داد یک شب در اوایل 1905 جین که به سفری در هوایی رفته بود به صورت ناگهانی فوت کرد. انگار بالاخره دنیا کمی دست از سر دیوید برداشته بود. هامیه این قسمت از رادیو راه شرکت داروسازی دکتر عبیدیه. من یه چند وقتیه که بیشتر با فعالیتشون، با نگاهشون آشنا شدم و یه چیزی که دیدم اینه که بحث مسئولیت اجتماعی خیلی براشون اهمیت داره. مثلا امسال که هفته دو پنجومین سالگرد تحسیسشونه ایده هایی که برای این رویداد دارن اجرا میکنن همش و محوریت زنده کردن امید تو جامعه است. به نظر من یکی از کارهای خیلی باحال و خیلی خوبی که دارن انجام میدن اینه که دارن هفتاد و پنج خانه بهداش رو در مناطق کمبرخوردار برخوردار تجهیز میکنن. خوناه بهداشتی جورای نقطه اتصال مناطق کمبرخوردار برخوردار و کل نظام سلامته مجموعه داروسازی دکتر عبیدی تلاش میکنه اونجا امکانات بیشتریو فراهم کنه چون همه مردم رو سزاوار یک زندگی سالم میدونه تو 75 تا روستای ایران امکان حضور پزشکان داوطلب برای ویزیت اهالی روستا رو فراهم کردن های عمومی میدن به بچه ها، به بزرگسالها و سعی میکنن مردم این مناطق کلا نیازهای بهداشتی و درمانیشون رو بهتر و بتونن تامین کنن در واقع تلاششون اینه که خانه بهداش اونه امید بشه برای آدما. امیدوارم امیدوارم هم همینطوری ادامه بدم به این کار ارزشمندشون و امیدوارم که همه ما بتونیم برای زنده نگه داشتن امید تو کشورمون یه قدمی برداریم خیلی ممنونم از شرکت داروسازی دکتر عبیدی ساعت دوازده و پنج دقیقه صبح هجده همه اپریل 1906 در کمتر از یه دقیقه ها به عمقی که هیچ دست نمیدونه چند کیلومتر بود شکافته شدند و بعد طوری دوباره به هم چسبیدند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود این حرف‌های دیوید استار جوردنه که سعی داره درباره یکی از وحشتناکترین لحظه‌های عمرش یعنی زمین لرزه سال 1906 سانفرانسیسکو در کی زمین شناختی پیدا کنه. زمین لرزه‌ای که تخمین زده میشه بزرگیش 79 دهم ریشتر بوده. ظرف فقط چهل و هفت ثانیه بخش‌های عظیمی از شهر آوار شد. تصور کنید که مردی با یک سیبیل چنگیزی به همچین صحنه ای داره نگاه میکنه. ماهی ها همه جا پخش و پلا شده بودند و تازه شاید این کافی نبود. دوید مجسمه پیامبرش، مجسمه استادش که او رو با اقیانوس آشنا کرده بود رو جلو آزمایشگاه ساخته بود. وقتی از ساختمون بیرون رفت تا از پیامبرش راهنمایی بخواد، سحنه بسیار بسیار عجیبی دید، زلزله مجسمه لوی آگاسی کسی که دیوید رو به جزیره برده بود رو با سر توی بتون پرتاب کرده بود، منظره مزهکی بود، شاه بیت کل قزل بود، پاهای مجسمه به سمت آسمان بود و سرش تا شانه ها در زمین فرو رفته بود، من که کارگردان این نمایش رو به خصوص بودم اینجا به فیل به طراح صحنه میگفتم می گفتم دیگه پیازداغش خیلی داره زیاد میشه، دیگه این تصویر خیلی توماچه ولی خب دیگه این واقعا رخت داده دنیا برای اینکه پیامش رو برسونه همینقدر سریح همینقدر بلند و واضح حرفش رو زده بود اما قهرمان قصه ما چه کار کرد؟ به مجسمه وارونه امیدهاش نگاه کرد برگشت به سمت آزمایشگاه، چند قدم پیش رفت، یک نخ سوزن پیدا کرد، یک ماهی آشنا رو تشخیص داد و پلاک رو به گوشتش دوخت. این بار به گوشتش دوخت نه به شیشه ها، برای اینکه اگه اتفاق مشابهی رخ داد، هنوز اسم ها روی ماهی ها چسبیده باقی بمونه. دیوید همه تیمش رو صدا کرد هر کس خاطره ای از ماهی داشت هر کس ممکن بود یادش بیاد که اسم این ماهی روی زمین کنار شیشه شکسته چی بوده هر کسی که در سفرها همراهشون بوده رو فراخوان کرد دور هم جمع شدن به اتانول نیاز داشتند برای اینکه ماهی ها رو از فساد نجات بدن اتانول دیر رسید دو روز تمام دیوید و تیمش با شلنگ روی ماهی ها آب ریختند روی خرده های کف آزمایشگاه آب ریختند بعد فاسد نشند و شروع کردند به دوباره نامگذاری کردن ماهی های اندکی که میتونستند به یاد بیارن شهر ویران شده بود و مردی که پیامبرش پشت پنجره کلپا شده بود در حالی که گرد و خاک همه فضا رو پر کرده بود در حالی که صدای زوزه باد در خرابه ها میپیچید مردی با یک سپر خوشبینی زخیم با یک شلنگ آب روبروی تمام آشوب جهان ایستاده بود وای دیوید استار جوردن با اکثر آدمای دنیا فرق داره و فرقش اینه که انگار میتونه تو بدترین شرایط با اون سپر خوشبینی سرپا بمونه یه کتابی داره به نام فلسفه یاس و تو این کتاب به شدت به ناامیدان جهان به اونهایی که قلبی مجروح و شکسته دارن میتازه اگر ما روز سختی رو میگذروندیم اگر دوچار قصه ایم توصیه دیوید برای ما چیه؟ او هیچ احساس همدردی با این جور حالت‌های عاطفی نداره. نتیجه گیری نهایی فلسفه یأس اینه که یأس انتخاب خود آدماست، ضعف آدماست و اگر آدمی جایی از زندگیش ناامید میشه به خاطر اینکه موجودی پست و ضعیفه به نظر دیوید یس در نوجوانی توجیه داره اما در بزرگسالی کاملا کاری نادرست و ابس و ناپسنده که به شدت باید ازش دوری کنیم شخصیت اول قصه ما در پاراگراف‌های طولانی این کتاب تمسخر میکنه آدمهایی رو که درگیر ناامیدیان و اونها رو آدمهای تنبل و نغنگوی میدونه که حالت بزرگان مقموم ادبیات رو دارن تقلید میکنن. اونها رو متهم میکنه به اینکه برای کل بشریت مضر و وجودی آلوده دارن. در انتقاد از ناامیدان جهان دیوید تا جایی پیش میره که میگه نفس این آدمهام زهراگینه و بوی تعفن مرگ میده. ما از یکی از شخصیت های این قصه و یکی از گره های مهم داستان خیلی سریع گذشتیم. اونم خانم جین استنفورد بود یه ذره برگردیم عقبتر برگردیم به سال 1905 یک سال قبل از زلزله وقتی خانم جین استنفورد هنوز زنده بود و در اوج اختلاف بود با آقای دیوید جوردن بر اساس گزارششا روز 14دهم ژانویه 1905، خانم جین استنفورد در خانهاش در سانفرانسیسکو داشت آماده خواب می شد که طبق عادت همیشگیش یک لیوان آب از جای همیشگی برای خودش ریخت و نوشید انقدر مزه این یه لیوان آب تیز و وحشتناک بود که بدون درنگ انگشتش رو در حلقش فرو برد تا استفراخ کنه دستیارش رو سریع برای کمک صدا کرد اونا دورش رو گرفتند بعد از آروم کردنش آب رو چشیدند و همشون متوجه مزه عجیب و تلخی شدند در آزمایشگاه این لیوان آب رو بررسی کردند و فهمیدند که حاوی میزان کشنده از ماده سمی به نام استریکنین بودن جین زنده موند ولی واضح بود که خیلی ترسیده بود و کاراگاه های هم هیچ سرنخی پیدا نکردند برای اینکه جین یه چند روزی از این حال و هوا دور باشه آزم هاوایی شد با این امید که آب و هوای اونجا بتونه آرومش کنه و از خطر دور باشه حدود ساعت 11 و 15 دقیقه همراهاش از صدای ناله هایی که از اتاقش می اومد بیدار شدند جین بود که با همه وجود داشت فریاد میکشید. با عجله رفتن به اتاقش در و باز کردن جین رو نقش زمین دیدن نمیتونست رو باز کنه، دهنش قفل شده بود. بلافاصله فاصله دکتر خبر کردن جین از درد به خودش میپیچید بدنش تقریبا فلج شده بود. و ساعت 11 و سی دقیقه فقط یه رو بعد از شروع همه این اتفاقات. به طرز دردناکی مرد طولی نکشید که پلیس و پزشکان دیگه هم رسیدند و اون مایع کنار بالینش رو چشیدند و مزعی بسیار وحشتناک تلخ و تیز رو احساس کردند باز هم رد اون زهر کشنده یعنی استریکنین پیدا شد پلیس گزارش داد که جین استنفورد بر اثر استریکنینی مرده که شخص یا اشخاصی با هویت مجهول و قصد جنایتکارانه در یک بطری ریخته بودند خبر این ماجرا و گزارش پلیس به استنفورد رسید راهروهای دانشگاه پر شد از وحشت و از ناراحتی ولی آقای دیوید استار جوردن هنوز میتونست با سپر خوشبینیش آرامش خودش رو حفظ کنه او هزاران کیلومتر سفر کرد به هوایی رسید تا ثابت کنه که مرگ جین استنفورد کاملا تصادفی بوده سوابق نشون میده که دیوید در هاوایی پزشکی رو استخدام کرد مبلغ هنگفت 350 دلار اون زمون یعنی حدود ده هزار دلار به پول امروز رو بهش داد تا پرونده رو دوباره بررسی کنه بعد از سفر دیوید علت مرگ دچار یک چرخش آکروباتیک شد فکر میکنید چی اعلام شد؟ دلیل مرگ بنیانگذار دانشگاه استنفورد افراد در خوردن نان زنجبیلی اعلام شد دیوید استار جوردن پیروزمندانه به شهرشون برگشت حالا فقط یک کار داشت که باید انجام میداد باید یک کدچروار قشنگ و شیک میپوشید میرفت به مراسم بزرگ داشت جین استنفورد و یک سخنرانی در ستایش تلاشهای او برای جامعه علمی انجام میداد دیوید استار جوردن یک کتابی داره به نام راهنمای مطالعه ماهیان اگر کتاب ورق بزنیم شکلهایی میبینیم از استخونهای فک، باله ها، شنای ماهی و بعد تو صفحه 430 زیر یه بخشی به نام چگونگی به دست ماهی ها به خانندگان جسورش خاننده که تا اینجای کتاب همرایش کردن رازی رو میگه ترفند مورد علاقش برای گرفتن ماهی های پرزحمت مایهایی که به شکاف حوزچه ها پناه می برند می دونید چیه؟ سم کدوم سم رو توصیه می کنه؟ ماده قوی و خطرناک ماده که خودش یک زمانی می گفت چیز دنیاست استریکنین افول قدرت دیوید استار جوردن آرام آرام در منصب ریاست دانشگاه بعد از مرگ جین استنفورد شروع شد، 5 سال بعد تو سال 1913 هیتومن ها ازش خواست به طور کلی استفا بده البته به خاطر یه آلم خدمات علمی اجازه دادند ریاست افتخاری دانشگاه رو برای خودش نگه داره ولی قدرت اجرایی رو کامل ازش گرفتند دیوید که بسیار همینجا دیگه سروتمند بود حالا یه آلم وقت آزاد داشت یه سرگرمی جدید برای خودش پیدا کرد شروع کرد سفراش رو برای پیدا کرد ادامه داد به منطقه آلپ رفت و اونجا یه روستا دید یه روستا به نام آوستا یه چیز تکون دهنده تو داستان این روستا وجود داره آوستا یه روستای معمولی نیست یه معمنیه برای افراد دوچار معلولیت چه معلولیت ذهنی چه جسمی تنها بوده که کلیسای کاتولیک که دست کشیش‌های خوش قلب کسایی که به خاطر وضعیتشون مترود می می‌شدند رو اونجا پناه میدادند بهشون غذا میدادند ازشون مراقبت میکردند. روستایی رو تصور کنید که قرنهاس آدمهایی با رنج های جسمی و ذهنی در زندگی می‌کنند. بسیاری از این افراد بعداً تو کشاورزی، توی آشپزی، توی صنعت کارگران بسیار ماهری شدند. خیلی از اونا عاشق شده بودند، ازدواج کرده بودند، بچه داشتند. خلاصه یه چیزی اونجا به وجود اومده بود، یه جور شهر وارونه. یه شهری که توش غیر عادی بودن، آدی تلقی میشد شهری که تو افراد محروم از جامعه از یه حمایتی برخوردار میشدند که قدرت شکوفا شدن بهشون میداد باز وقتی داستان این شهر و این روستا رو میشنوند شاید کیف کنن، حس کنن چه راه انسان دوستانه برای کمک به آسیب پذیرترین افراد جامعه ولی دیوید استار جردن نقش اول قصه ما اونجا رو شبیه یک تالار وحشت به تمام معنا توصیف کرد که به نظر اون پر بود از موجوداتی با هوشی پایینتر از قاز و وقاری کمتر از خوک دیوید معتقد بود که کمک کردن به آدمهایی که دوچار نقصی هستند یک جور علیه قانون تکامل عمل کردنه و جلوی پیشرفت بشریت رو میگیره دیوید کتابی نوشت که درش معتقد بود باید فقرا بیسوادان تبهکاران کمخردان و از نظر او منحرفان جنسی یا کاملا نابود بشن برای اینکه نجاد بشر بتونه رشد کنه یا اجازه تولید مثل برای همیشه ازشون گرفته بشه او سخنرانی های زیادی میکرد و به مردم میگفت ویژگی های مثل فقر، مثل فساد، قابلیت انتقال وراثتی دارند و در نتیجه اونها رو باید از بین ببریم همونطور که ها رو خوشت میکنیم دیوید در نوشته هاش همه کسایی که میخواست از روی زمین پاک کنه فقرا، آدمهایی با معلولیتهای جسمی رو در یک دسته قرار داد ناسلحها ناسلحهایی که به نظر او حق حیات نداشتند سال 1907 او شروع کرد به طرفداری از قانونی برای عقیمسازی بهنژاتگرا چند نفر از دوستانش موفق شدند در ایندیانا قانونی رو به تصویب برسونند که اولین نمونه این قانون نه فقط در آمریکا بلکه در کل دنیا محسوب میشد دو سال بعد دیوید تلاش کرد جنگید با همون اراده اراده‌ی خچناپذیر با همون سپر خوشبینی با همون یقینی که به ایدههاش داشت جنگید برای اینکه در کالیفرنیا هم این قانون تصفیه بشه اونقدر نسبت به این ایده تعهد نشون داد که ازش خواسته شد ریاست کمیته بهنجادی بنیاد پرورش دهندگان آمریکا رو به عهده بگیره او هم با کمال میل پذیرفت افتخاری در کنار همه افتخارات دیگرش دوید شروع کرد که درس های رو در دانشگاه های مختلف آمریکا از هاروارد گرفته تا استنفورد و ییل و برکلی و پرینستون ارائه کردند در سراسر آمریکا رقابت شروع شد برای تعیین خونواده های اسلح، برای پیدا کردن آدم های ناسلح، نوزادها رو با هم مقایسه می نوزادها رو مثل کدو اندازه گیری وزن می, کردن، می کردن، به سفید ترین پوست به گرد ترین سر به متقارن ترین چهره و به ترین چشمها ها لیبل می میچسبوندند و البته این مسابقه بازندگانی هم داشت اونهایی که حق زندگی یا تولید مثل برای همیشه باید ازشون گرفته میشد. در سال 1916 یکی از همکاران دیوید تحت تاثیر ایده های او کتابی نوشت کتابی که مردی آلمانی به نام آدولف هیتلر اون رو کتاب مقدس خودش نامگذاری کرد ده سال بعد هیتلر اولین قانون عقیمسازی اجباری رو تحت تأثیر این کتاب در آلمان تصویب کرد استار جوردن آدم خیلی با ارادهی بود برای همین لحظهی شک نمی کرد، تردید نمی کرد برای گسترش ایده برای عملی کردن چیزهایی که یقین داشت درسته صدها هزار نفر فقط در آمریکا تحت تاثیر ایده ایشون دوچار اقیم سازی شدن صد هزار انسان به دلایلی مثل معلولیت یا فقر یا بزهکاری پدر و مادرانشون با واقعیت جدیدی روبرو شدند اینکه هیچ بچه دیگری با چشمای متمایز اونا با ترکیب خاص ویژگی های اونا قدم روی زمین نخواهد گذاشت دیوید با همه یقینی که ممکنه باور داشت به اینکه فقر و رنج و تبهکاری ژنتیکیاند و میشه اونها رو با چاقو از جامعه جدا کرد و هرگز لحظهای به این فکر نکرد که شرایط پیرامونی شرایطی که انسانهایی رو فقیر میکنه چه نقشی در زندگی اونها چه نقشی در عدم رشد اونها داره دیوید استار جوردن تا آخر عمرش یه بهنژادگرای دو باقی موند هر چقدر که جستجو میکنیم هیچ مدرکی وجود نداره که نشون از درک یا پشیمونی دم آخر باشه لحظه ای تردید حتی کلمه ای حاکی از تردید نسبت به آرمانش در آثارش پیدا نمی‌کنید. اما چطور کار به اینجا رسید؟ او این قدرت هولناک رو داشت که میتونست خودشو قانه کنه که اون چیزی که فکر میکنه کاملا کاملا درسته. شاید بر اینکه بفهمیم قصه دیوید کجا عوض شد، بعد برگردیم عقبتر، به لحظه از دست دادن برادرش شاید باید اونقدر عقب بریم که یک پسر بچه با درک واقعیت تلخ مرگ برادرش به این فکر کرد که چطور میتونه خودش رو ایمن کنه در مقابل عدم قطعیت جهان در مقابل بزرگی جهان همه ما در جایی از زندگیمون این ندا رو میشنویم که تو مهم نیستی بعضی از ما مثل دیوی تصمیم میگیریم برای علاج این رنج اتفاقا اثبات کنیم که چقدر خودمون عقایدمون و ایدههامون مهمن و اینکه چقدر پر از یقینیم و مسممیم که اون چیزی که فکر میکنیم درسته رو به دیگران هم تحمیل کنیم میدونید یه جا هست که ما انگار میفهمیم که ما ذره‌ای روی ذره‌ای روی ذره‌ای هستیم انگار یه صدا بعد از این تو گوش ما میپیچه که پس فایده همه زندگی ما چیه؟ معنای زندگی چیه وقتی ما انقدر کوچکیم و وقتی جهان انقدر بزرگ و قدرتمنده فایده زندگی کردن چیه میخوام بگم درک این تو مهم نیستی توی آدم های مختلف میتونه نتیجه های مختلف داشته باشه مثلا یکی ممکنه این تو مهم نیستی رو انقدر ترسناک ناکست کنه که تصمیم بگیره پناه ببره به گروه های متعصب تصمیم میگیره که تمام عقلش رو خردش رو واگذار کنه به یک مثلا ایده ای و مسخ اون ایدولوژی بشه برای این با این بی اهمیت بودن خودش مواجه نشه یه جورایی دارن از اون بی اهمیت بودن خودشون فرار میکنن به یک آرمان بزرگ وصلن و یه جورایی زخم کوچکی خودشون رو اینجوری دارن یه جورایی التیام میدن یا نادیده میگیرن این یقین خلال ناپذیر برای دیوید یه پادزر یه جای پا یه حس گرم و دوست داشتنیه مهم بودن فراهم میکرد یه لحظه به چیزهایی که به درستیشون لحظه ای و ذره ای شک نداریم فکر کنیم فقط برای چند ثانیه فقط برای چند لحظه کوتاه یه علامت سوال جلوشون بذاریم از کجا مطمئنیم که کاملا حق با ماست از کجا مطمئنیم که قضاوتمون نسبت به پدیده ای کاملا درسته زی شک نمی کرد، تردید نمی کرد. نگاه دیوی جردن رو رو به افق با تصور کنید صدای آواز چند مرد مسمم رو اینجا با تصور کنید وقتی خانم جین استنفورد هنوز زنده بود و در اوج اختلاف بود با بابای دیوی. 10 سال بعد لفت اولین قانون عقیمسازی اجباری رو تحت پسیرین که آن متفق بود اونها رو باید از بین ببریم همونطور که باطلاها رو باشد صدها هزار نفر صدها هزار انسان از کجا مطمئنیم که قضاوتمون کاملا درست اما این پایان داستان نیست. دنیا، جهان یه حقه دیگه تو آستینش داشت و اون این بود که مهمترین یقین دیوید رو هم به چالش بکشه. بعد از کلی پجوهش دانشمندان به این نتیجه رسیدند که دست بندی علمی به نام گروه ماهی ها وجود نداره. دوزیستان وجود دارند، خزندگان وجود دارند، پرندگان و پستانداران هم وجود دارند که همگی اجداد مشترک دارند. اما تو این تقسیم بندی جدید و علمی، ماهی ها یک گروه نافراگیر شناخته میشن که در سامان شناسی زیستی یک گروه کامل نیست. شاید این تنز تلخ این ماجراست، که دیوید استار جوردن در مورد زمینه ای که کاملا مطمئن بود بهش اشراف داره و همه حقیقت رو راجبش میدونه هم، اشتباه میکرد حالا دیگه این جمله ماهی ها وجود ندارند برا خود من یه تلنگوری شده یه تگی شده که تو موقعیت های مختلف وقتی بیش از حد خودم رو بر برحق میدونم به یاد بیارم که دست بندی هایی که ما بهش معتقدیم تحت تاثیر زمان یا مکان یا جغرافیا کاملا میتونه تغییر کنه و قابل تردیده اما ریشه های این خود برحقبینی چیه؟ چند تا تله وجود داره که ذهن ما اسیر این تله ها میشه به قل و زنجیر کشیده میشه و نمیتونه حقایق جدید رو کشف کنه نمیتونه جستجو کنه یکی از این موارد گرفتاری در تله داستانهای ساده است ما خیلی دوست داریم جهان رو ساده سازی کنیم قابل فهمش کنیم تمایل ما برای ساختن داستان ساده ما رو برای دیدن داستان واقعی کور میکنه. دیوید استار جوردن به یه سوال خیلی پیچیده جواب خیلی سادهی می داد فقرا فقره و محرومین و ضعیفان یه جورایی منحل کردن مسئله بود نه حل کردن مسئله تو این داستان ساده ما نقش های ساده و اقراق شدن به شخصیت ها اطلاق می ذهنیت ما این جوریه که یکی شر مطلقه یکی خیر مطلقه میدونید میخوام بگم تو روابطمون تو نگاهمون به زندگی خیلی جاها گره اینجاست که ما یه داستان ساده رو در مورد یه آدم یه موقعیت یه اتفاق با خودمون دائم داریم تکرار میکنیم این داستان ساده این شخصیت های ساده سیاه و سفید ما رو یه جورایی تو قضاوت خودمون گیر انداخته راه حل عملی این مسئله یک یاداوری مدامه به خودمون یاداوری کنیم که در مورد این جور موضوعات سعی کنیم همیشه دو تا داستان مختلف داشته باشیم سعی کنیم هر جوری که هست از یه جنبه دیگم اون آدم اون اتفاق اون ماجرا رو ببینیم یه داستان دیگه هم تو جیبمون داشته باشیم من توی کلاسم با بچه های بازی رو انجام می دادم یه چیزی رو پای تخته می نوشتیم یه مورد کاملا خونسایی رو مثلا اینکه به جای اینکه دو بار در سال برگزار شه چهار بار در سال برگزار بشه یه همچین چیزی بچه های کلاس رو دو گروه می کردم یه گروه بعد موافق این ایده استدلال می کردنن هم شانسی انتخاب می شدن. و یه گروه دیگه باید در مخالف با این ایده با مثلا چهار بار شدن امتحان را استدلال میکردن بچه ها شروع میکردن به بحث کردن هر کدوم استدلال های خودشون را چرا این تصمیم درسته چرا این تصمیم غلطه و یک رو 20 دقیقه بعد حالا جای گروه ها عوض شد مثلا گروه مخالف این بار باید استدلالی در جهت موافقت با اون ایده تولید کرد و بحث میکرد در موردش و جاهاشون برعکس شد. به سادگی ظرف یک ساعت ما یه چیزی رو درون خودمون تجربهش میکردیم اینکه به هر اتفاقی از دو جنبه میشه نگاه کرد و با گارد موافق یا مخالف در هر دو سمت این قضیه ما میتونیم استدلالهایی رو پیدا کنیم که حق رو به ما میده خیلی کمک میکنه تو موقعیت های مختلف اگر ما بتونیم از دو جنبه خودمون رو مجبور کنیم که از دو جنبه به این قضیه نگاه کنیم دومین گرفتاری ذهنی ما که باعث میشه که به دام تعصب بیفتیم گرفتاری در تله احساس برحق بودنه حالا که بعد یه عالم پژوهش انسان شروع کرده به شناختن خودش حقیقت تلخ و جالبی رو متوجه شده اینکه باورهای ما بیشتر از جنس احساس تا یه استدلال سقراتی تا یک تصمیم افلاتونی با این نگاه همه چی تغییر میکنه ماجرا اینه که ما یه پریست رو خودمون داریم ما یه شخصیتی داریم که سابیده شده به خاطراتمون به اتفاقای مختلف به شرایطی که درش زندگی میکنیم به چیزایی که تو محیطمون ارزش تلقی میشه و این یه پریستی به ما میده که ما حقایق رو اتفاقات رو آدم ها رو زندگی رو و کل جهان رو با این پریست میبینیم ما تو مختلفی یادمون میره اینو ما فراموش میکنیم که چیزهایی که درست کامل میدونیمشون تحت تاثیر احساسات ما بیشتر ساخته شده تا شواهد واقعی احساس برحق بودن ما رو در برابر انبوه شواهدی که نشون میده اشتباه میکنیم کور میکنه احساس برحق بودن بهترین ویژگی های ما رو میکشه کنجکاوی، گوشودگی، یادگیری، شگف زده شدن همه اینها رو از ما میگیره ذهن ما رو به قول و زنجیر میکشه و ذهن ما دیگه نمیتونه جا, به جا بشه نمیتونه تحرک داشته باشه یه سوال کلیدی باید از خودمون بپرسیم بعد وقت بذاریم کمی از این زندگی شلوغ فاصله بگیریم از خودمون بپرسیم من به چه چیزی باور دارم و اگه اون چیزی که بهش باور دارم اشتباه باشه چی دیوید استار جردن حتی یه بارم این سوال رو از خودش نپرسید و من فکر می‌کنم خیلی از ما اینطولیم خیلی از ما حتی یک بار هم از خودمون نپرسید که اگه اشتباه کنم چی خیلی از ما حتی نمیدونیم به چی باور داریم باور کنید این هم قدم مهمیه که آدم بتونه یه لیست دهتایی از چیزایی که فکر می‌کنه کاملاً درسته بنویسه و بعد جلوی همشون یه علامت سوال بذاره. این علامت سوال قرار نیست باورهای ما رو از ما بگیره. این علامت سوال اینکه می‌گیم بعد شک کنیم به باورهامون قرار نیست ما رو توهی کنه از هر حقیقتی. قرار جلوی پیامدهای خطرناک باورهای ما رو بگیره. این علامت سوال قرار یه سه نخته جلوی حقیقت بذاره و آغازی باشه برای سفر، برای جستجو، برای کنجکاوی‌های جدید اگه این سوال از خودمون نپرسیم ممکنه تمام عمرمون در زندانت باورهامون باقی بمونیم و هرگز جهان بیرون رو کشف نکرده باشیم راحلش چیه؟ یکی از راهلا شنیدنه اما گوش دادن برای یادگیری ما معمولاً قالب گفتگوهامون با آدمها قالب شنیدنهامون از دیگران تحت دو تا عادت مخربه یکیش اینه که ما اغلب برای برنده شدن در یک گفتگو گوش میدیم یعنی وقتی طرف مقابل داره استدلال میکنه توضیح میده جنبه دیگه از ماجره رو به ما نشون میده ما همزمان غالبا داریم به این فکر میکنیم که استدلال ما جواب ما چی خواهد بود و مدل دوم و عادت مخرب دوم گوش دادن برای نصیحت کردنه و این دوتا یعنی گوش دادن برای برنده شدن و نصیحت کردن یک اشتراک عمیق با هم دارن در هر دو حالت ما معتقدیم که کاملا درست فکر میکنیم انقدر درست فکر میکنیم که نیازی به اطلاعات جدید نداریم و انقدر درست فکر میکنیم که باید دیگران رو هم کاملا نصیحت کنیم قانه کنیم که مثل ما جهان رو ببینن میبینین چطور تو تله خودمون گرفتار شدیم میبینید چطور در دام آنچه هستیم گرفتار شدیم و این نمیذاره به کسی که میتونیم باشیم دست پیدا کنیم تقریبا اکثر ما به این نتیجه میرسیم که همین جایی که هستیم دیگه ایسکا آخره و باید از زمینی که جای پامون توش محکمه دیگه فقط محافظت کنیم و اینجا همون جاییه که باید ساکن بشیم آدمهای زیادی هستند که دهها از زندگیشون هر سرزمین فکری محدودی که درش ساکن شدن رو ترک نمی کنن. خودمون رو وادار کنیم که حداقل در دو تا گفتگو در طی یک روز برای یادگیری بشنویم همه این حرفا رو زدیم که یه قرار با هم بذاریم دفعه بعدی که فکر کردیم حق فقط با ماست به خودمون یادآوری کنیم که ماهی ها وجود ندارن